0: SRF Digital Podcast! Es ist Freitag, der 16. Juli, und in dem SRF Digital Podcast kommen wir unter anderem der Frage nach, wie die Musikindustrie eigentlich den Kampf gegen Netzpiraten gewinnen hat.
1: Und für das drehen wir geht schnell mal zurat vor Zeit um 20 Jahre zurück. Was du, wir machen das gut. <lacht> Das ist zu das, das ist einfach ein bisschen rostig. Das ist die Zeit, die wir zurückgedreht haben und jetzt sind wir im Jahr 2001. Da haben wir Klingeltöne abgeladen, wahrscheinlich der Crazy Frog. Man hat Ed Hardy Käppchen getrennt. nicht ich, aber eventuell du. Man hat Elektrohaus tanzen und man hat Strasssteine auf der 10K. Ich gehe nicht übrigens. Und Metallica hat den Titeltrack für «Mission Impossible 2» eingesungen. <lacht>
0: Warum dieser Song die Schuld daran ist, dass die Musikindustrie heute oder sagen wir mal kaum Probleme mit Netzpiraten hat, das erfahren wir in heutigen Folge.
1: Mein Name ist Jörg Zscherra
0: und ich bin Martina Gassner. Starten werden wir aber mit unserem Guido Berger und den News rund um Sicherheitslücken, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Gerade heute ist herausgekommen, dass die ETH Zürich zusammen mit der Royal Holloway University of London mehrere Schwachstellen beim Nachrichtendienst Telegram aufgedeckt hat.
2: Es gibt ja jetzt viele Leute, die Telegram vertrauen. Oder? Es, äh, es gibt verschiedene so Messenger-Apps, die verschiedene Grad von Verschlüsselung anbieten. Telegram ist noch recht beliebt. Äh, und die, Forscher, die Sicherheitsforscher haben jetzt gefunden, es wäre mal Zeit, dass jemand das so systematisch anschaut, oder wie sicher eigentlich der ist. Äh, ist. und ob die was sagen Sie, 570 Millionen äh, Nutzerinnen und Nutzer die Telegram äh, hat ob die wirklich auch äh, super geschützt sind.
0: Sie haben herausgefunden, dass die 570 Millionen User zwar nicht wirklich in akuter Gefahr, sind, aber dennoch sagen die proprietären Systeme von Telegram hinter den Sicherheitsgarantien, wo andere kryptografische Protokolle heutzutage in der Regel eigentlich bieten
2: Genau, sie haben eigentlich, also man muss vielleicht so einordnen, das ist etwas, was Sicherheitsforscher sehr gerne machen, oder? Sie gehen da rein und schauen dann wirklich sehr theoretisch an, oder was könnte man eigentlich alles machen, um die Verschlüsselungsmechanismen irgendwie zu knacken. Und dann ist es immer noch eine Frage davon, ja, wie realistisch ist das? Oder ist das einfach ein theoretisch möglicher Angriff? Oder sind das wirklich Angriffe, wo einfach äh, auszunutzen sind und darum dann auch direkt sehr viele Leute betreffen? Und man kann da ich, wirklich sagen, die, äh, die Lücke, wo jetzt, äh, die jetzt die ETH-Forscher gefunden haben, die sind nicht so gravierend, dass man jetzt muss sagen, ah, das sind jetzt einfach alle plötzlich äh, offen mit den Hosen tun sondern das sind zum Teil sehr, sehr theoretische äh, Angriffe. Es ist aber, ich glaube, der Punkt, den die Forscher von der ETH so ein bisschen versuchen zu machen, ist, Telegram macht gewisse Sachen anders als das, was so state of the art gilt, als das, was übrig gilt, ist auch noch nie so richtig systematisch überprüft worden und dass sie jetzt schauen, Findet, zeigt, das auch bisschen, dass halt das, was sie auch anders machen, dass das nicht unbedingt immer das Beste ist, was sie, was sie machen könnten.
0: Von vier Schwachstellen schreibt ETH insgesamt. Und über all diese Schwachstellen haben die Forscher, die Telegram-Entwickler auch informiert. 90 Tage im Voraus passiert das in der Regel, damit sie Zeit haben, auf allfällige Probleme zu reagieren, noch bevor sie an die Öffentlichkeit kommen.
2: Ich habe jetzt allerdings noch nicht gesehen, dass Telegram irgendwie darauf reagiert. Hätte. Also es ist noch unklar, was sie jetzt mit diesen, äh, mit diesen gefundenen Lücken machen. Und ich würde sagen, von diesen vier, man könnte vielleicht mal durchgehen durch die Vier. Oder? Und zwei sind eigentlich völlig theoretisch und zwei wären schwere Lücken, wenn sie nicht auch wahnsinnig schwierig zum Ausnutzen <lacht> wären. So kann man es glaube zusammenfassen. Ähm, die eine, die theoretisch ist, die finde ich noch recht unterhaltsam. Oder? Sie haben offenbar eine Lücke gefunden, wo die, die Möglichkeit gibt, Abfolge von Nachrichten, die in einem Chat kommen, die Abfolge zu ändern. Also dass die zweite Nachricht plötzlich vor der ersten Nachricht ist. Da haben sie einen Luke gefunden, der das ermöglicht. Und da kann man jetzt natürlich ein Szenario konstruieren, wo das dann eine andere, eine völlig gegenteilige Aussage macht, als eigentlich die Person gemacht hat, die ursprünglich die Nachrichten abgeschickt hat, wenn man ihr das sozusagen im Maul vertreibt. Aber das ist natürlich sehr abhängig von dem, dem konkreten einzelnen Chat, was dort genau drin geschrieben worden ist. Also, glaube ich, wäre nur so relevant, wenn jetzt plötzlich irgendwie ein Telegram-Nachrichten, Nachrichtenverlauf in einem Gerichtsfall oder so, plötzlich als Beweismaterial angefügt würde und man dann sicher müsste sein, dass die Person das wirklich genau in der Reihenfolge gesagt hat. Da könnte man sich offenbar nicht 100% drauf verlassen. Äh, die zwei, die ich gesagt habe, die schwerere äh, Lücken sind, dass die eine, da geht es darum, ähm, dass man könnte wenn man bestimmte ähm, Nachrichten schickt an den Dienst, dass man dann könnte die Verschlüsselung brechen könnte, also Plaintext herausziehen, äh, also unverschlüsselte Texte rausziehen aus Nachrichten, die eigentlich verschlüsselt sind. Das wäre katastrophen oder das wäre genau eigentlich das, was man nicht in einem verschlüsselten Dienst Aber sie sagen, äh, die ETA forscher sagen, man müsste Millionen von, ähm, von Nachrichten aufs Mal auf einen Telegram-Server losschicken. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass das im größeren Stil mit ganz vielen Leuten passiert. Das wäre ein wahnsinnig gezielter Angriff von jemandem, der sehr viele Ressourcen hat. Oder? Ähm, das ist die eine Sicherheitslücke und die andere ist ähnlich, wär, ähnlich gravierend. Dort geht es darum, dass jemand kann ähm, sogenannte äh, 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 Mittelmann-Attacke, also einen Attacker-in-the-middle-Sachen machen, also einen Telegram-Server vorspiegeln und dann Nachrichten über den eigenen Server umleiten. Diese so Mittelmann-Attacke, das ist, immer auch, das ist äh, eigentlich das Schlimmste, was man sich kann vorstellen kann, weil das dann eben auch wieder die Verschlüsselung bricht und jemand einfach kann stumm mitlosen und alles äh, anschauen, was vorbeifliegt. Aber auch da sagen die Forscher wieder, da müsste man nicht nur Millionen an einen Telegram-Server schicken, so Nachrichten, sondern Milliarden. Also <lacht> die ist noch schwieriger zum ausnutzen in der Realität. Also das sind zwei Nachrichten, die eigentlich so, wenn man es schafft, diese Look zu nutzen, dann wären die sehr gravierende Lücken, aber es ist eben sehr, sehr schwierig in der Realität, äh, das dann wirklich zu machen. Von dem her würde ich jetzt insgesamt sagen, man muss glaube noch nicht die Bevölkerung und die Telegram-Nutzerinnen und Nutzer warnen, aber es sind Lücken, wo wahrscheinlich Telegram früher oder später sich muss darum kümmern und die schließen muss.
0: Es kann immer etwas passieren, das zeigt im nächsten Fall, Kaseya. Kaseya ist ein US-IT-Unternehmen, das zum Beispiel Remote-Management-Tools für Unternehmen auf der ganzen Welt macht. Genau durch das Tool haben Cyberkriminelle Ransomware, Revil in verschiedenste Unternehmensnetzwerke eingeschleust. Letzte Woche haben wir hier im SRF Digital Podcast schon darüber berichtet. Um dann die System wieder freizugehen, haben die Hacker 70 Millionen Dollar Lösegeld gefordert. Mittlerweile schätzt man, dass 1500 Unternehmen von dieser Attacke betroffen sind.
2: Und jetzt ist äh, bekannt worden, dass äh, Kaseya schon, eigentlich schon viel früher vor möglichen Sicherheitsproblemen gewarnt worden ist. Es ist äh, recht schwierig, das alles auszubauen oder es ist äh, die lucke wo jetzt ähm, die Reveal Ransomware genutzt hat, die sind erst kürzlich aufgetaucht, die sind also in, in Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsforschern aufgetaucht und die haben eigentlich immer gesagt, dass sie sehr kooperativ waren und haben dort auch schnell versucht, das zu schliessen. Es ist einfach nicht schnell genug gegangen, um zu verhindern, dass dann die Ransomware trotzdem zugeschlagen hat. Aber es gibt jetzt auch äh, Nachrichten von Leuten von Sicherheitsforscher, die sagen, sie hätten schon äh, viel früher Lücke gemeldet und die gesagt gemeldet. Das, ein Beispiel wäre so ein Kundenportal, wo man kann, äh, Fragen wo es im Zusammenhang mit Rechnungen und so sind an Kaseya schicken. Und das Portal ähm, ist verletzlich mit einer Lücke, die eigentlich seit fünf Jahren bekannt ist. Und das Portal wird aber gar nicht mehr genutzt. Das ist eigentlich abgelöst von einem anderen äh, Portal innerhalb von Ja, läuft aber irgendwie immer noch und hat immer noch eine Jahre alte Lücke drin die möglicherweise ein Teil ihres Systems verletzlich machen. Das ist das eine, was jetzt ausgekommen ist. Und das andere, ähm, das sind ehemalige Mitarbeiter, die gesagt haben, sie, sagen, sie hätten schon vor Jahren auf Sicherheitsprobleme hingewiesen, sie dann zum Teil entweder einfach ignoriert worden. Es gibt so Geschichten von Leuten, die frustriert dann gekündigt haben, weil sie gefunden haben, da wird nicht das Richtige, die richtigen Prioritäten gesetzt. Andere behaupten ihnen, sie selbst effektiv selber gekündigt worden, nachdem sie sicherheitsproblem Sicherheitsprobleme gewisse haben. Also da, da gibt es jetzt so Geschichten, das sind aber halt wie immer, das sind so anonyme Meldungen von ehemaligen Mitarbeitern, wo man nie genau weiß, wer da jetzt was für Interesse genau verfolgt und ob das alles 100% stimmt. Oder? Also es, ist so, es zeigt aber einfach, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Oder? Es ist jetzt schon länger einfach ein Trend, dass ähm, nicht nur direkt Kunden angegriffen werden, sondern dass eben Dienstleister angegriffen werden, wo Kunden im Sicherheitsbereich betreut. Und dass auch bei diesen Dienstleistern, dass die halt auch die gleichen Probleme haben wie alle anderen Firmen auch. Oder dass zum Teil eine gewisse Nachlässigkeit herrscht oder dass zum Teil gewisse Sachen weniger sicher sind, als man denkt. Das sind dass zum Teil Sachen, wo man eigentlich könnte flicken könnte, wo, wo bekannte Lücken sind, dass die dann trotzdem nicht sofort gepatcht werden. Also ähm, das, wo überall sonst bei der Sicherheit also bei Firmen im Sicherheitsbereich problematisch ist, ist offenbar auch bei Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, ähm, ähnlich.
0: Oh. Es zeigt aber auch, dass es dann plötzlich geht. Also, seit die Hackerangriffe stattgefunden haben, sind knapp zwei Wochen vergangen. Und mittlerweile hat man für all die Sicherheitslücken, die scheinbar oder auch nur mutmaßlich bekannt waren, eine Lösung gefunden innerhalb kürzester Zeit. Es gibt mittlerweile ein Patch und am März seien 95 Prozent der Kunden auch wieder online, heisst es offiziell. Wer hingegen nun online ist, das ist Revil. Die Hacker gruppe wo die, die Ransomware entwickelt hat, die ist nie mehr zu finden. Heißt es von Insider, ob sie von irgendwelchen Behörden vom Netz genommen worden ist oder ob sie sich selber zurückgezogen haben, das ist aktuell nicht bekannt.
2: Da gehen jetzt wilde Gerüchte um, oder? Weil es hat ja ein Treffen zwischen dem äh, amerikanischen und dem russischen Präsidenten äh, Joe Biden und Wladimir Putin und war ist das ein Thema gewesen, dass die Amerikaner unzufrieden sind äh, im Sinn von, dass sie das Gefühl haben, dass es gibt so zu viel, so so Cyberkriminelle auf russischem Boden und die russischen Behörden machen zu wenig gegen die Und da wird jetzt ein Zusammenhang hergestellt. oder Es gibt jetzt Leute, die das Gefühl haben, ja, da hat jetzt offenbar der Druck von Amerika auf Russland gewirkt und Russland hat etwas gemacht gegen die. Das ist einfach eine mögliche Theorie. Die andere mögliche Theorie ist, dass, die, dass die Gruppe jetzt selber kalte Füße bekommen hat und gefunden verschwindet. Oder die dritte mögliche Theorie, die rumschwirrt, ist, dass die Amerikaner etwas Offensives Gestartet haben, also dass die versucht haben, die Gruppe anzugreifen und die vom Netz genommen haben. Was man da vielleicht noch muss wissen oder ergänzen kann, ist, das, was nume ist auf dem Netz ist, ist die Infrastruktur, die so eine Erpressergruppe braucht, um die Erpressung dann abzuwickeln. Oder? Du musst ja, wenn jemand erpressst, dann musst du irgendwie können Geld und Gegenleistung austauschen Und in diesem konkreten Fall braucht es eine Website, wo sich Opfer dann melden können und zum Beispiel eine Zahlung vornehmen und umgekehrt dann ein Tool abladen, wo sie ihre verschlüsselten System wieder entschlüsseln können. Und die ganze Infrastruktur, die ist jetzt vom Netz verschwunden, was bedeutet, dass die, die immer noch Probleme haben, die verschlüsselt sind, dass die jetzt den Weg vom zahlen und dann ein Verschlüsselungstool tool bekommen, dass der jetzt ihnen genommen wird. Wo man aber in dem Zusammenhang auch nochmal gerade sagen es wird immer von allen immer empfohlen, nicht zu zahlen. <lacht> das heißt, der Weg sollten wir eigentlich nicht nutzen, aber für die, die dann trotzdem schwach werden, die können das jetzt gar nicht mehr, auch wenn es würden <lacht>
0: Alle, die jünger sind als, sagen wir mal, 20, denen muss man sicher nicht erklären, was TikTok ist. Und alle, die den digital digitalen Podcast hören, wahrscheinlich eher ohne zur Sicherheit machen wir es trotzdem schnell. TikTok ist im Moment wahrscheinlich die beliebteste App, um kurze Videos aufzunehmen, die man mit der ganzen Welt teilen kann. Fussballfans, ist sicher die vor von TikTok auch an der WM's, ein oder andere Mal aufgefallen. Wenn der Erfolg von TikTok sicher aufgefallen ist, das ist YouTube. Die wir haben nämlich mit YouTube Shorts so eine Art TikTok-Klon herausgebracht. Ein Klon, der seit dem Mittwoch jetzt auch bei uns in der Schweiz gibt. Jürg, du hast den YouTube Shorts mal genauer angeschaut. Wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
1: Also anders als TikTok ist es nicht eine eigene App, sondern YouTube Shorts ist in die YouTube App, die man wahrscheinlich schon hat, integriert. Sonst unterscheidet es sich aber nicht gross von TikTok, also du kannst auf Knopfdruck kurze Videos aufnehmen, maximal 60 Sekunden lang sind die, die du dann auch mit anderen teilen kannst. Das machst du einfach indem du bei der YouTube App ganz unten in der Mitte auf das Pluszeichen drückst, wo du bis jetzt brauchst, um Videos sonst aufzuladen und dann kannst du jetzt neu auch kurz Video erstellen wählen. Im Moment ist das Ganze bei uns noch in der Beta-Phase. Das heisst, es ist noch nicht ganz ausgereift. Darum kann man die Shorts-Videos zwar erstellen, aber in der App es das ist nicht so leicht, weil der Shorts-Button zum Entdecken von diesen Videos im Moment noch fehlt. Und wo, äh, wo ich das letzte Mal angeschaut hat, diese Woche. Wenn man den aber dann mal sieht, dann kann man auf Knopfdruck den Feed von diesen YouTube-Shorts-Videos sehen. Und wie bei TikTok steckt da natürlich Algorithmus dahinter, wo einem immer wieder neue sättige Videos vorstellt einem so gefallen.
0: YouTube gehört ja zu Google, eine Firma, die einen Haufen Daten über einem sammelt, einiges über einem weiß. Heisst das, dass der YouTube-Algorithmus also auch auf solche Google-Daten zugreifen und einem so besonders gut zugeschneiderte Videos anzeigen?
1: Das hat mich auch interessiert. Darum habe ich vor ein paar Tagen mal bei Google nachgefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Ich gehe sehr davon aus, dass sie die Daten, die man bei Google oder auch bei YouTube nutzen um den YouTube-Shorts-Algorithmus zu trainieren. weil die Auswahl der Videos nach, wie du hast, besser an, -Nutzer, an die einzelnen Nutzerin kann angepasst werden. Etwas, das bei der Konkurrenz von TikTok sehr gut funktioniert. Der Auswahlalgorithmus gilt als eigentlich entscheidender Bestandteil des Erfolgs von TikTok.
0: Mhm. YouTube kopiert also ganz eindeutig TikTok. Aber man kann fast schon sagen, es gehört zum guten Ton bei den sozialen Medien, dass man bei den anderen das kopiert, wo erfolgreich ist. Instagram hat zum Beispiel mit seinen Stories Bilder und Videos, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Mit dem haben sie eigentlich einfach bis Snapchat das kopiert. Mit dem sie sich fast schon ein kämpft gekämpft haben damals, schafft das YouTube jetzt mit seinen Shorts vielleicht auch, dass sie TikTok der Rang so ein bisschen ablaufen?
1: Rangablauf weiss ich jetzt gar nicht mal unbedingt, wo wir große von grossen kopieren, dann heisst das nicht unbedingt, dass einer davon muss Schaden tragen muss. Und Snapchat ist ja da ein gutes Beispiel. Du hast es schon gesagt, Instagram hat mit den Stories 2016 ist das gewesen, wirklich schamlos bei Snapchat kopiert. Trotzdem ist Snapchat seit dieser Zeit munter weitergewachsen, also seit 2016 haben sich die Nutzer und nutzerinnen dort fast verdoppelt. Es kann also gut sein, dass YouTube mit Shorts Erfolg hat, aber TikTok mit dem trotzdem nicht schadet.
0: Das heisst, du denkst, niemand bei TikTok denkt, oh je, YouTube fügt Shorts in ein paar weiteren Länder ein?
1: Das ist schwierig zu sagen, Wo es gibt Gründe für und gegen Erfolg von YouTube Shorts. Äh, Grund für Erfolg können Sie, dass YouTube glaube noch die grössere Nutzerbasis hat als TikTok und je mehr NutzerInnen Nutzer und die steht, umso mehr Inhalt Pfingstert, umso attraktiver ist der Dienst. Wobei es nicht ganz einfach ist, die Zahlen der den beiden Diensten zu vergleichen. Ich habe es zu recherchieren. Von YouTube heisst es, dass sie so ein bisschen über 2 Milliarden monatlich aktive Nutzer, NutzerInnen haben. Von TikTok gibt es keine vergleichbare Angaben. Diese Woche ist aber gerade die Meldung dass die TikTok-App bis zum heute weltweit auf 3 Milliarden Geräte installiert ist. Also eine stattliche Zahl, was aber natürlich nicht heißt, dass die, auch die Apple auch regelmässig nutzen. Darum kann man es nicht ganz mit einer monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer bei YouTube vergleichen. YouTube hat aber auch andere Vorteile gegenüber TikTok, zum Beispiel was die Musik angeht. Eines der wichtigsten Features bei TikTok ist ja, und das ist auch bei YouTube Shorts so, dass du Videos mit Musik mit den neuesten Hits kannst unterlegen kannst. Zum Teil sie Hits eher so gemacht wurde, wo sie bei TikTok immer wieder sie gespielt wurden. TikTok hat für das Verträge mit verschiedenen Musiklabels, aber YouTube ist in dem Bereich natürlich viel erfahrener, weil es schon länger geht. Also die haben sehr weitreichende Abkommen mit den Musiklabels, dass man Musik bei ihnen brauchen darf. Darum findest du auch bei YouTube in den meisten Fällen nicht nur Musik wo du dein Shorts-Video damit kannst, unterlegen, sondern im grossen YouTube hat es dann auch noch das Musikvideo zum entsprechenden Song und auf Knopfdruck kannst du von den Shorts zu diesem Video wechseln. Das ist sicher ein Vorteil gegenüber TikTok. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass du ein kurzes, shorts Video mit einem längeren Video von dir bei YouTube kannst, verknüpfen kannst, du dort hast, hochgeladen hast. Eine Möglichkeit, die du bei TikTok aber auch nicht hast, weil es dort gar keine längeren Videos gibt, so wie bei YouTube.
0: Ähm und was spricht gegen YouTube Shorts? Beziehungsweise welche Vorteile hat TikTok?
1: Also, für TikTok spricht, dass sie im Bereich der kurzen Videos äh, einfach schon länger herum sind, dass sie eine äh, treue Nutzerinnen-Nutzerbasis haben können aufbauen. Nutzerinnen und Nutzer, die eigentlich wenig Grund haben, um nach anderen Diensten zu wechseln. Im Moment wachsen die übrigens noch viel schneller als YouTube. Äh, bei YouTube ist das Wachstum in den letzten Jahren so um die 5 bis 6 Prozent gelegen. Bei TikTok wird es auf über 80 Prozent geschätzt in den letzten Jahren. Wobei sich das in Zukunft natürlich sicher auch wird abschwächen wird. Also es sind schon auf 3 Milliarden Geräte drauf. So viel mehr können da auch nicht mehr zusammenkommen. Aber wie gesagt, es gibt für Tiktokerinnen und Tiktoker eigentlich keinen zwingenden Grund jetzt zu YouTube zu wechseln. Die müssten sich dort ja zuerst eine neue Followerbasis aufbauen. Leute, die sie bei TikTok schon hey wollen, folgen. In den USA gibt es YouTube Shorts seit dem März. Und dort hat man gesehen, dass viele Tiktoker, Tiktokerinnen jetzt einfach zweigleisig fahren. Also dass die bei TikTok weitermachen und und die Videos, die sie dort haben, hochgeladen haben, zusätzlich auch noch bei YouTube hochladen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht nur mit den USA so wird sein, sondern auch bei uns von TikToker und TikTokerinnen gemacht werden.
0: Den unter 20-Jährigen haben wir vielleicht nicht müssen erklären, was TikTok ist. Dafür erklären wir Ihnen jetzt, was Napster ist. Es ist jetzt nämlich genau 20 Jahre her, dass Napster per Gerichtsbeschluss geschlossen worden ist. Für alle die, wo sich nur so ganz genau erinnern, Guido, was hat man mit Napster genau können machen?
2: In Napster konnte es eine Desktop-Software sein, auf Windows und auf Mac gegeben und dort konnte es nach Musik suchen. du hast einfach einen Titel eingeben oder Künstlerinnen und Künstler und dann hat es eine Liste von MP3-Dateien, Musikdateien, die konnte einfach runterladen, ohne zu zahlen. Und das klingt jetzt so aus heutiger Sicht völlig selbstverständlich. Das machen wir jeden Tag x-mal auf unseren Smartphones. Aber so um 2000, rum, wo Napster live war, dort war das wirklich so eine kleine Revolution.
0: Was genau ist die Revolution?
2: Eigentlich nicht die Datei, oder nicht das Format MP3 als, als Dateiformat hat es vorher schon gegeben und auch Websites, wo man so MP3-Dateien konnte, sogar zum Beispiel eine Website wie mp3.com, oder wo, <lacht> wo das Ziel gewesen wäre. Aber es ist eben trotzdem schwierig gewesen, die richtige Musik zu finden, die, die du gerne hättest, weil es einfach keine zentrale, einfache Suche gegeben hat. Man hat sich immer so durch irgendwelche Foren und durch Liste durchwühlen und dann neu zu anfangen, abladen. Und wenn man das dann gemacht hat, dann ist es eben damals auch noch anstrengend gewesen. das Internet ist noch nicht so schnell gewesen wie heute und die Downloads die sind immer wieder abgebrochen und dann hast du von Hand wieder müssen von vorne anfangen und wenn dann so eine ganze CD zum Beispiel, hast du ein ganzes Werk, dann ist das so richtig Arbeit gewesen und wahnsinnig unpraktisch alles. Und Napster ist dann dahergekommen und hat eigentlich beide von diesen Problemen auf einen Schlag gelöst und durch das ist Musik einfach viel, viel zugänglicher worden als sie je vorher gewesen ist. Du weißt, ich glaube, es hat jetzt so bei vielen Leuten Klick gemacht im Kopf an, so könnte ich auch zu Musik kommen und das ist viel einfacher als das bis jetzt ist. Und ich glaube, das hat wirklich dazu geführt, dass dann viele so grundlegend die Art und Weise verändert haben, wie sie Musik nutzen, wie sie Musik loset hat also die Erwartungen wie digitale Musik soll sie äh, nachhaltig verändert.
0: Mm. Man muss vielleicht da wirklich nochmal daran erinnern, oder? Vorher hat man Musik eigentlich nur auf CDs oder Schallplatten oder Kassetten, können. Konsumieren. Plötzlich ist das einfach mit dem Computer gegangen und dann auch noch gratis. Ich nehme es mal schwer an, die Musikindustrie hat an dieser Revolution keine grosse Freude
2: Nein, gar nicht. Und darum hat es Napster auch nur zwei Jahre lang gegeben. Ist in dieser Zeit sehr beliebt, gewesen. hat in dieser kurzen Zeit 80 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer gesammelt. Aber eben hat es nur zwei Jahre gegeben. Und darum reden wir jetzt auch drüber. Vor 20 Jahren ist es dicht gemacht worden. Und ich würde sagen, der Anfang von dem ist die Band Metallica gewesen. Die sind zuerst aufmerksam worden drauf, und zwar weil ein Song von ihnen äh, «I Disappear» hat der Kaiser der ist auf dem «Mission Impossible 2» Soundtrack drauf gsi Der ist gar noch nicht veröffentlicht gsi offiziell, ist aber bereits auf Napster äh, zirkuliert und dann haben so Radiostationen haben das dort gesehen und haben gefunden, oh, neuer Metallica-Song haben die angefangen zu spielen und Metallica hat das dann gehört und gefunden, hey, wieso spielen die einen Song, den wir gar noch nicht veröffentlicht haben. Ist dann so auf und hat dann dort gesehen, ah, und auch alles, alle anderen Songs und Platten von uns zirkulieren sind wahnsinnig hässig geworden und haben einen Prozess angestrebt und dann später hat's dann noch mehr Prozesse daraus ähm, der Dr. Dre zum Beispiel hat, äh, hat auch äh, klagt und das ist dann so zusammengefasst worden in einem ähm, Prozess, wo der amerikanische Musikindustrieverband gegen Napster geklagt hat. Und Napster hat dann dort so argumentiert mit ja, es teilen ja gar nicht mir die Musik, sondern die Nutzerinnen und Nutzer machen das untereinander. Das ist so eines von den ganz frühen Peer-to-Peer-Netzwerken Napster. Ähm, das ist sein das Argument gewesen. Das zweite Argument war, ähm, man kann dort auch Musik finden, die sonst gar nicht erhältlich wäre. Also man verletzt da eigentlich nicht das Recht von jemandem oder beziehungsweise es gibt keinen finanziellen Verlust, weil die Musik gar nicht und all diese Argumente haben nicht vor Gericht sondern einfach das, dass halt eben die Rechte der Lizenzinhaber, eben von der Musikindustrie, verletzt worden sind mit dem Dienst. Und darum hat Nebster diesen Beitrag verloren und hat musste zumachen.
0: Also kann man das so sagen, ein erster großer Kampf Metallica vs. Napster und ein erster großer Erfolg für die Musikindustrie, die haben sich ja dann wahrscheinlich selber auf die Schulter geklopft, oder?
2: Das haben sie definitiv. Sie, damals waren sie sehr stolz gewesen auf diesen Prozessgewinn. Ich glaube, die Mitglieder von Metallica, mindestens die einen, äußern sich auch heute noch so, dass, sie das, dass das wichtig ist. Und man kann eigentlich auch sagen, heute hat die Musikindustrie den Kampf gegen die Musikpiraterie abschließend definitiv. Allerdings nicht wegen so Prozessen wie den gegen Napster, sondern weil einfach Streaming heute die dominante Form ist. Also, Streaming macht bereits etwa 60 Prozent vom gesamten Umsatz, den die Musikindustrie mit aufgenommener Musik macht, äh, kommt über Streaming hinein, wächst da immer noch stark. Und über Streaming kann man halt sehr gut Recht kontrollieren, weil du einfach ein Abo hast und dann immer nur mit die Musik kannst streamen, die du darfst hören oder? Also es ist es dort viel einfacher, äh, das Recht, die Lizenzen zu kontrollieren, als das bei Downloads ist. Und darum gibt es jetzt zwar natürlich Musik bei der Piraterie irgendwie immer noch, aber es fällt einfach so für den Umsatz äh, nicht mehr ins Gewicht.
0: Also kann man eigentlich sagen, die Musikindustrie hat aus der Not fast schon eine Tugend geschaffen und aus Piraterie-Streaming gemacht?
2: Ähm, ja, das ist so, aber ich würde es trotzdem noch etwas kritischer sehen, weil die Piraterie eigentlich gar nie das Hauptproblem von der Industrie war, sondern weil die neuen Nutzungsmöglichkeiten einfach die Nutzer, gewohnten so stark in so kurzer Zeit so verändert haben, dass die ganze Industrie einfach durch so eine Umwälzung hat müssen durchgehen. Und um das noch ein bisschen aufzuschlüsseln, das, was zurückgegangen ist, so also nach, nach 2000, das ist eigentlich der Umsatz mit der Aufnahme gewesen, oder also mit Recorded Music, wie das die Amerikaner am gesagt Und der Teil ist früher mit Abstand der wichtigste gewesen. oder die Platte und nachher die CDs, die haben mit Abstand am meisten Umsatz eingespielt für die Musikindustrie. Und der ist dann eingebrochen, ähm, hat sich aber, muss man auch sagen, jetzt dank Streaming eigentlich schon fast wieder erholt, also in ein paar wenigen Jahren, wahrscheinlich machen sie dann mit mit der Aufnahme wieder mehr Umsatz als noch äh, um 2000 um. Was aber in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass es eine Umlagerung hat, nämlich der Umsatz mit der Live-Musik zum Beispiel, der hat stark zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Also heute ist es offenbar eher so, dass der Song live erleben mehr wert ist, als der Song dann zu haben und zu hören. Das war früher genau umgekehrt. Gewesen. Das Konzert war früher eigentlich die Werbung für die Platte und günstig. Und man hat vor allem eigentlich darauf abgesehen, dass ich die Platte kaufe. Und heute ist es eigentlich genau umgekehrt. Heute ist eigentlich die Platte oder der Track, wo im Internet fliegt, ist eigentlich die Werbung für das Konzert und dort gebe ich dann viel Geld aus. Also dort hat es eine Verlagerung gegeben. Und was auch noch wichtig das Lizenzgeschäft ist stark gestiegen in den letzten Jahren. Und zwar einfach, weil viel, viel mehr Inhalt produziert werden früher. Jede Netflix-Show, jeder YouTube-Kanal, jeder Fernsehsender braucht Musik und zahlt für die Musiklizenzen, also auch die Einnahmen sind gestiegen. Und darum kann man eben sagen, die Umsatz von der Musikindustrie insgesamt sind gar nicht zurückgegangen. Es sind einfach die von der Aufnahme, die sind äh, kurz Mal zurückgegangen. Aber das hat innerhalb von der Industrie starke Verschiebungen gegeben.
0: Dann kann man ja eigentlich wirklich sagen, also die Musikindustrie hat die Transformation sehr erfolgreich gemeistert.
2: Das kann man sagen und das ist auch, ähm, das verdient Respekt, oder? Weil es eigentlich wirklich in sehr kurzer Zeit sich alle eine völlig neue Nutzung angepasst haben, ihr Geschäft äh, komplett haben, müssen umbauen und das auch geschafft haben. Aber man muss schon auch noch sagen, mit großem Widerwillen. Sie haben es jetzt zwar eigentlich gewonnen, würde ich sagen, aber sie machen heute mehr Umsätze als vor dieser digitalen Transformation, aber nicht wie sie wählen oder weil sie gewusst haben, genau wie, sondern eigentlich praktisch alle von diesen wichtigen Umwälzungen sind von außen angestoßen worden. Und Napster ist genau so etwas, oder wo von außen angestoßen hat, wie die Leute auch noch würden Musik konsumieren iTunes von Apple wäre auch ein Beispiel, wo Leute von inne reinkommen sind und die Musikindustrie dazu gezwungen hat, dass zum Beispiel Tracks günstiger sind und alle gleich viel kosten. So Sachen. Und Spotify als also letztes Beispiel, wo heute eben eigentlich wo ja das ganze Streaming-Zeug ausgelöst hat. Die sind am Anfang eigentlich auch eher auf Widerstand gestoßen aus der Musikindustrie und haben sich gegen diesen Widerstand müssen durchsetzen.
0: Nepster ist nicht nur von außen angestoßen worden, sondern von außen auch zugestoßen worden, können man fast schon sagen. <lacht> ähm, vor 20 Jahren mussten sie müssen schliessen. schließen. Weiß man was? Die eigentlich heute machen? Es
2: sind zwei Prominente, würde ich sagen, die Gründer von Napster, die heißen Sean Fanning und Sean Parker. Der Fanning war so der Programmierer und der Parker der Geschäftsmann, würde ich sagen, so vereinfacht gesagt. Und die sind beide äh, reich heute, allerdings nicht jetzt wegen Napster, sondern weil sie einfach auch sonst immer wieder geschickt investiert haben in Internetprojekte. Der Fanning hat es zum Multimillionär geschafft und der Parker sogar zum Milliardär.
0: Oh. <lacht> wow! Was hat der eine so viel schlauer oder besser gemacht als der andere?
2: Der Sean Parker ist wirklich eine interessante Figur und eigentlich so einen sehr prominenten Namen äh, im, im Silicon Valley. Weil er nicht nur bei Napster gespürt hat, wo sich so die digitale Welt entwickelt, sondern auch bei Facebook. Er hat eigentlich sein Vermögen vor allem mit Facebook gemacht. Ist war äh, als Präsident. ist der erste Präsident von Facebook. Gewesen. Es hat ja mal den Facebook-Film, äh, The Social Network. Dort ist der Sean Parker sogar von Justin Timberlake gespielt worden, wo er mal in einem Interview gesagt hat, das hätte ihm zwar sehr geschmeichelt, aber sonst sei so ziemlich alles frei erfunden was Justin Timberlake als Sean Parker in dem Film gesagt hat. Ähm, aber äh, man, man kann sagen, dass Sean Parker ist wahrscheinlich so einer von der Ersten war, außerhalb vom engen Kreis um den Mark Zuckerberg herum, der so das Potenzial von dem sozialen Netzwerk gesehen hat. Und der Mark Zuckerberg selber hat einmal mal in einem Interview gesagt, dass der Sean Parker der was so von einem Studentenprojekt in eine richtige Firma Umgebaut Und äh, das war nicht das einzige Mal, gewesen, wo der Sean Parker eine gute Nase hatte nach Napster, sondern dann gerade nochmal und zwar Spotify. Auch bei Spotify hat der Sean Parker seine Finger drin. Gehabt.
0: Wow, aber bei Spotify kann man sagen, das passt ja eigentlich auch. Ich meine, es ist nicht weit weg von Napster. Es geht wieder um digitale Musik.
2: Total. Und es, es gibt so ein berühmtes E-Mail, wo Sean Parker ähm, Daniel Elkem, einem ähm, schwedischen Entwickler äh, von Spotify, geschrieben hat, wo er so pitcht, oder, warum er, wie geil er Spotify findet und warum er dort irgendwie unbedingt dabei sein will und irgendwie mitwachen hat. Und was da vielleicht noch interessant ist, ist Spotify kommt eben ursprünglich aus Schweden und es ist gut möglich, dass das eben auch ein mit dem Verfahren gegen Napster zu tun hat, weil die ja eben verloren haben vor Gericht und weil dann vielleicht gerade amerikanische Entwickler so weniger Lust kann sich wieder mal anzulegen mit, mit der Musikindustrie. Die Schweden haben es dann aber probiert und der Sean Parker hat ähm, Spotify gesehen und hat gefunden, oh, das ist eigentlich genau wie Napster, aber einfach viel besser und ich muss da unbedingt dabei sein. Und hat dann investiert äh, in Spotify, hat aber auch äh, im Namen von Spotify mit verschiedenen... Äh, Musikindustriefirmen in den USA verhandelt und so ermöglicht, dass Spotify in den USA auf den Markt kommt. Und hat auch, weil er damals noch bei Facebook war, auch für eine enge Integration von Facebook und äh, Spotify gesorgt.
0: 20 Jahre ist es her, dass Napster kurz auftaucht und gleich auch schon wieder verschwunden ist in der Versenkung. Aber was blieben ist, das ist eine nachhaltige Veränderung der Musikindustrie und auch davon, wie wir Musik bis heute konsumieren.
3: Wenn jetzt in dem Moment jemand von euch nicht weiß, und ich glaube, ich kann das sagen, ohne dass ich jetzt jemand blöd anmache, also wenn jetzt jemand nicht weiß, was ein Podcast ist, dann läuft irgendetwas falsch, weil ja, ihr ja jetzt gerade einen Podcast. Und auch, wo dass ihr Podcasts findet, müssen wir, glaube ich, hier an dieser Stelle nicht erklären. Bei iTunes, von Apple zum Beispiel, ein Platzhirsch von den Plattformen für Podcasts.
1: Wobei, und hallo Reto, ich bin der Jörg und mische mich hier einfach mal ein. Wobei, der Platzhirsch bekommt langsam Konkurrenz, vor allem von Spotify. Immer mehr Leute hören ihre Podcasts nämlich dort. Zum Teil sind es sogar exklusive Titel, die man nur bei Spotify findet und auf keiner anderen Plattform. Marktbeobachter glauben darum, dass Spotify Apple neu diesem Jahr überholen könnte. Und das ist ja schon noch bitter. schließlich hat Apple vor gut 15 Jahren den Begriff Podcast überhaupt erst erfunden. Ja, aber sie haben dann in den letzten Jahren eigentlich
3: eher wenig gemacht, um das Medium irgendwo so ein bisschen weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig ist natürlich beim Publikum die Beliebtheit äh, von Audios gestiegen, eigentlich permanent. Und Spotify ist irgendwo aktiver gewesen. Also vor wenigen Jahren haben sie neben der Musik Podcasts gelistet. Dann haben sie für etwa 900 Millionen Dollar Firmen gekauft, wo alle irgendetwas mit Audio zu tun haben. Anchor zum Beispiel, als wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Wo man Podcasts publizieren kann, auch sehr einfach mit dem Smartphone produzieren und dort aufstellen. Dann äh, Prominente, die es unter Vertrag genommen haben, comico Joe Rogan oder der Ex-Präsident Barack Obama, wo dann eben Inhalte wo die dann auch nur auf Spotify
1: eigentlich zur Verfügung stehen. Und dafür für die haben sie natürlich viel Geld gezahlt, dass die exklusiv bei ihnen sind. Du sagst es richtig, Apple hat wenig gemacht für die Podcasts. Sie hat es einfach so ein bisschen laufen Dafür ist natürlich auch schön sie haben sich nicht irgendwie in eine Richtung entwickelt, wo es na in einem Silo wäre dass das eben ja. auch nur noch bei Apple wird schwingen fing. Also immerhin ist es ein offener Standort quasi geblieben und das fällt sich jetzt eben so ein bisschen an zu äh, Spotify ist sicher die bekannteste Plattform, wo eben Sachen nur noch exklusiv bei ihnen hat. Es gibt aber auch noch andere Stitcher zum Beispiel. Wenn man aber von Spotify redet, oder Podcasts der ja gerne mal den Begriff fessigt. Klima als Netflix von der Podcast.
3: Oder eben vielleicht auch ein bisschen Silo von den Podcasts, wenn man das, das ein bisschen kritisch anschaut. Was ich finde, sollte man durchaus auch kritisch anschauen, dass dann so ein, so ein Monopol entsteht. Und ähm, Apple hat jetzt doch reagiert. Sie haben ein Abo-Modell vor kurzem eingeführt für Podcasts, so also einen Premium-Zugang. Dort da zahlst du, dafür kommt dann keine Werbung. Bei denen Podcasts, wo vielleicht eine Werbung haben oder wo die eingeblendet wird. Und die Idee ist natürlich auch, dass man etwas daran verdienen kann. Also wenn man selber Podcast publiziert. Halt das so wie bei YouTube mit Videos. Allerdings äh, auch genau gleich wie bei YouTube. Da ist eine Provision fällig. Also Apple kassiert 30% von diesen Einnahmen. Und Spotify hat es da auch wieder reagiert. Und die bieten auch so ein Premium-Abo an und sagen aber, bis 2023 verzichten wir auf eine Provision. Also da geht es natürlich darum, dass jetzt auch wieder möglichst viele Podcaster wollen, zu äh, sich selber holen Also ich denke, der Kampf, wäre jetzt bei den Podcasts zum Netflix wird oder zum YouTube oder eben halt grundsätzlich zu so einem äh, Silo, geht jetzt so
1: richtig voll los. Und YouTube ist da ja gerade ein gutes Stichwort. Da haben wir ja eigentlich können sehen, was passiert, wenn eine Plattform den Monopolanspruch für ein bestimmtes Medium hat. Also YouTube eben für Online-Videos. Wer mit solchen Inhalten heute Geld verdient, der kommt eigentlich nicht um YouTube. Mhm. Und bei Podcasts ist es noch nicht so weit, würde ich sagen. Also wir haben da noch
3: nicht das Audio-Monopol, aber vielleicht sind wir schon auf einem guten Weg dorthin und ja, das ist... Äh Vielleicht nicht unbedingt jetzt die Entwicklung, die wo, wo cool
1: ist, aber ja, vielleicht ist es nicht mehr zu verhindern. Dann möchte ich dir zum Schluss jetzt noch eine ganz private Frage stellen. Und bitte sag mir, was dir zu persönlich ist. Aber wie hörst du eigentlich Podcasts? Bei Spotify oder irgendwie auf einer anderen Plattform oder ganz normal über die App, wo du irgendwie Podcasts abonnierst?
3: Ja, nicht über eine Plattform. Spotify ist es ist ja nicht nur in dem Sinne schlecht. oder? Also Für Spotify würde ich ja sprechen, dass es eben halt auch so Vorschläge haben, also die ganze Pflege, die Algorithmen, halt auch wie bei YouTube, also dass dann irgendwie ähm, Podcasts vorgeschlagen werden, die in meinem Interessensgebiet liegen Also das ist natürlich eigentlich etwas Cooles oder generell halt der Vorteil von so Plattformen. Aber irgendwie hat es mich jetzt da, oder ich finde, solange es geht, bin ich jetzt da eigentlich lieber... Plattform unabhängig, drunter tue ich direkt äh, Podcasts in einer App abonnieren oder der App folgen, heißt sie ja meistens. Und ich brauche da eigentlich seit vielen Jahren jetzt äh, AntennaPod, das ist eine App äh, für Android, die ich finde, die ist relativ
1: simpel und verhebt. Ich glaube, Antenna-Pod hört man viel, wenn es um gute Podcast-Apps geht. Der Name, der auch viel fällt, ist Pocket -Casts, zum Beispiel. Das gibt es auch für iOS. ist dort auch sehr beliebt eigentlich als Alternative zu der offiziellen Apple Podcast-App, wo einfach Podcasts heißt. Die tut natürlich ihren Dienst, aber die Alternativen wie eben Pocket Pocketcasts oder zum Beispiel auch Overcast, die sind zum Teil komfortabler. Ich habe darum auch gewechselt. Meine Wahl heisst Castro. Das ist eine App, die so etwas... Ein bisschen anders macht als die anderen Apps, nämlich wenn es darum geht, wie du die neuen Folgen, die reinkommen kannst, managen Das kann dich ja zum Teil fast so ein bisschen überfordern, wenn du jetzt viele Podcasts abonniert hast, zum Teil mit täglichen neuen Ausgaben. Dann vergleichst du schnell mal die Übersicht, was da alles Neues draußen ist. Bei vielen Podcast-Apps musst du es jeweils beim einzelnen Podcast nachschauen, was dann eben, wenn man viele Podcasts abonniert hat, schnell kann unübersichtlich werden kann. Und Castro geht da einen anderen Weg. Dort hast du so eine Art Inbox, wo du dir alle neuen Folge hineinspielt und dann hast du so die Übersicht, was ist überhaupt neu gekommen. Und bei Barne, die weisst, dass du eh jede Folge los ist, kannst du Automatismus machen, dass es dir automatisch oben oder unten in deine Playlist die neue Episode reinspült. Oder du kannst eben auch in der Inbox Episode für Episode durchgehen und sagen: Ja, das möchte ich los oder nein, das möchte ich nicht los oder ja, das möchte ich erst später los. Das finde ich sehr praktisch, hat mir jetzt sehr geholfen, cool die Übersicht zu was auch noch gut ist bei Castro, wenn ich mal so ein bisschen das Loblied von meiner App singen, was der auch noch. Gut ist, du kannst alle möglichen Audio-Files mit dem sogenannten sideload load also Du kannst z.B. auch audio in die Podcast-App reinziehen und alles auf einmal hören. Was nicht geht, ist Spotify-Episode von einem Podcast in Castro reinziehen. Da ist äh, Spotify zu sehr ein Silo, als dass sie das wieder zulassen.
3: Und jetzt musst du einfach noch wegen der Transparenz sagen, du bist ja eigentlich der Erfinder von dieser App und
1: lässt das einfach in Kuba irgendwie <lacht> programmieren, oder? Die Castro-App. Es <lacht> tönt dir noch, Es ist äh, schon <lacht> ja, so. Also. Und würde <lacht> willst damit auch Geld verdienen, wo wenn ich zusätzliche Funktionen will, bei Castro brauche, dann muss ich auch zahlen Geld, weil leider nicht in meine Tasche wandert. Ich, ich bin nicht der Erfinder von dieser App, aber ich hasse gerne. habe sie sehr gern, darum wollte ich das mal ein bisschen loben. <lacht>
3: Und ich verstehe da, weil ich das jetzt gar nicht gewusst, dass es da gibt, was du mir da erzählt hast. Eben die Art Inbox, das finde ich super. Und das ist jetzt etwas, muss ich sagen, da vermisse seit ich weiß, weiss, dass es es gibt ein bisschen bei Antennapod. Also ich habe dort das nicht gefunden, die Einstellung. Und dort ist es eben genau so. Da habe ich dann irgendwie meine 20, 30 Podcasts so also aufgelistet, links. Und dann muss man jeden einzelnen immer schauen. Es ist eine neue da und so. Also das ist so ein bisschen mühsam. Und vor allem gehen auch Podcasts, die ich jetzt vielleicht nicht so regelmässig lasse, gehen dann wie unter. Also die die vergisse sie dann fast ein bisschen. Und das ist eigentlich äh, schade. Von dem her ist das äh, eine coole Funktion. Ich habe mal geschaut, ob es für Android auch äh, so eine App gibt mit so einer vergleichbaren Funktion. Und ich bin da noch auf äh, Beyond Podcasts gestoßen, was es auch so eine Ansicht hat, wo dann einfach immer die neuen Folgen, gleich
1: von, weleren, von welchem Podcast, dann so gelistet werden. Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die das Problem nicht haben, weil sie einfach nur einen einzigen Podcast hören, und zwar den hier, der beste Podcast, was es gibt, der SRF Digital Podcast. Und für alle die, hat die einen Tipp, probiert es doch auch mal mit unserem anderen Podcast, dem Geek Sofa. Der redet Martina, der Guido und ich jeden Mittwoch über Games, Filme und Serien. Und immer mal wieder haben wir auch einen interessanten Gast aus einem von diesen Bereichen mit dabei auf dem Sofa und immer mal wieder geraten wir so ein bisschen in Haare, ob wir ein Game jetzt gut oder schlecht, Film jetzt gut oder schlecht oder eine Serie gut oder schlecht finden. Also wer gerne Games, Filme und Serien hat, wer gerne interessante Gäste gehört und wer gerne drei Leute zuhört, die sich streiten, der Sofa podcast das könnte ja etwas für euch
3: sein. Und in der aktuellen Folge redet ihr ja sicher auch über Sniff, oder, wo du letzte Woche äh, warst, wo man auch in der letzten Ausgabe des Podcasts ein wunderbares Interview drin gehabt, mit einem Oscar preisträger Das muss man vielleicht mal noch sagen. Also das könnt ihr auch noch nachhören in der Ausgabe der letzten Woche. Ein Interview, das du
1: gemacht hast. Und wer gerne mehr vom Niff Nova gehört, der Reto hat es schon gesagt, diese Woche reden wir auf dem Sofa über die Filme, die mir besonders gut gefallen haben. Also vielleicht das gibt einen Grund, mal zu Sofa den Podcast zu abonnieren.
0: Als nächstes geht es bei uns im Messer auf Digital Podcast um sexy Blumenvasen in heißer Lingerie. Oder man könnte sagen, mit einem ähm, feuchten Traum von unserem Guido Berger. <lacht> Kann man das <lacht> öffnen so sagen, Guido?
2: <lacht> <lacht> ja, meinetwegen. <Zwecke>, meine <lacht>
0: Okay, warte, wir machen es anders. Es geht natürlich um unseren Game Tipp, Scarlet Nexus. Aber das immer ehrlich, was uns auch in ein paar Jahren von diesem Game noch bleibt, ist, man kann es einfach nicht anders sagen. Sexy Blumenwasser in heißer Lingerie, oder?
2: Genau, das sind so die Monster, die man kämpft dagegen in Scarlet Nexus. Die heißen others. Die anderen nicht einen wahnsinnig originellen namen. Ich würde sagen, visuell sind sie also deutlich origineller als es als, bezeichnet sind, wo genau die herkommen so kommt man nicht genau draus ich glaube irgendwie so aus einer anderen Realität irgendwie und wir im Game äh, sind Mitglied von der OSF von der Other Suppression Force so eine Spezialeinheit wo eben gegen diese komischen Monster kämpfen soll Unsere Hauptfigur ist entweder der Yuito oder die Kasane er kämpft mit Schwert sie mit Wurfmesser und beide haben so psychokinetische Fähigkeiten dass also sie können Gegenstände und Betonpfeiler und Autos, die am Strassrand stehen, auflopfen und auf die Monster lassen. Nur mit der Macht von ihren Gedanken.
0: Das tönt alles noch totaler Japan-Action, wie du das erzählst, <lacht> mit dem Yuto und dem Kasane.
2: Genau, es ist voll Anime. Also es ist wirklich so im japanischen Zeichentrick-Look äh, dargestellt, das Game. Und es ist eigentlich zwei Das hat wie einerseits der Teil, wo man gegen die Monster kämpft. Dort geht es, wie viele in so japanischen action -Spiel, geht's eigentlich um gute Kombos. Entweder greifst du mit deiner Waffe, also einem Schwert oder einem Wurfmesser an, oder eben mit deiner Psychokräfte und Psychokräften genau das du kombinierst und was für Psychokräfte ist. Auf das kommt es darauf an in den Kämpfen. das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eigentlich einfach einem Anime-Zuschauen, also eine Fernsehserie-Zuschauen, was es einerseits schon darum geht, wo die Monster herkommen und wie dann so die Gesellschaft darauf reagiert, wie die Mächtigen im Hintergrund int intrigieren. Aber eigentlich geht es um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Figuren. Es ist eigentlich mehr so ein Highschool-Drama, wie all diese jungen Leute die diese Spezialeinheit reinkommen, wer was gut kann und vor allem, wer, wenn, wie eine findet und wer wie zu einem Perli zusammenfindet. Und das ist eigentlich der wichtigere Teil fast von der Geschichte.
0: Wenn ich es nicht besser wüsste, Gido, würde ich sagen, es ist ein Match made in Heaven. Ich meine, du und Animes, das passt. Das, das passt einfach. Und gegen Monsterkämpfe kämpfen ist ja auch eine grosse Leidenschaft von dir. Insbesondere denn wenn man mit äh, Anime-Figuren kämpfen wo die Schwerter mindestens doppelt so groß sind wie <lacht> die Figuren eigentlich selber. Ähm, es ist aber dann doch anders, gekommen, gell?
2: Ja, weil irgendwie beide von diesen Teilen nicht richtig funktionieren, finde ich. Der Anime-Teil der hat mir wirklich gar nicht gefallen, weil es einfach eine wahnsinnig so schablonenhafte Geschichte ist. Es hat so ziemlich jedes Anime-Glische drin, wo man sich ausdenken kann. Die Figuren sind für mich immer sehr... so ja eben schablonenhaft klischiert bleiben haben nie wirklich tiefe über Die Dialoge sind zum Teil ganz ganz grauhaft. also kein Mensch auf der Welt red, red so und das ist manchmal so ein Teil vom Genre oder ähm, aber es gibt einfach viel besser. Es gibt viel bessere Anime, die ein bisschen weniger äh, so durchschnittlich sind wie die Geschichte. Und ich habe dann noch gedacht, ja, vielleicht lange es ja, wenn einfach die Kämpfe gut sind. Und die sind, wenn es größere Monsterkämpfe und die ein bisschen komplizierter zu bekämpfen sind, Dort ist es spannend, weil dort muss man die Fähigkeiten dann wirklich gut nutzen und kombinieren und sich anstrengen. Aber zwischendrin kämpfst du immer so ein bisschen gegen eben wieder nochmal Blumenvasen und so. Und die sind dann häufig sehr repetitiv und dann wird auch dieser Teil ein bisschen zäh. Aber das, was so für mich gerettet hat, sind wirklich die Blumenvasen, also das Monster-Design, weil das sieht wirklich großartig aus. Also eben Blumenvasen in High-Heels und Strapsen oder so einen Steampunk-Steinbock oder äh, eine Königin, die aussieht, wie wenn sie von einer oben abgestiegen wäre und dann noch mit Bilz überwuchert worden ist. Oder ein Monster, wo Sammy Klaus Barista heißt aber eigentlich mehr wie ein doppelkopf oktopus im Stahlkorsett aussehen. Also alles total abgefahren. Ich würde sagen, so die Figurendesigner von Scarlet Nexus, die haben ihren Job im Team am besten gemacht.
0: Scarlet Nexus ist für Playstation, der PC und die Xbox. Ist ab 16 Uhr frei freigegeben. Und wenn ihr einfach mal wollt, ganz unverbindlich reinschauen wie die sexy Blumenwasser in heißer Lagerie so aussieht, dann könnt ihr das machen. Online bei uns auf unserem YouTube-Kanal, SRF Digital. Da zeigt der Scarlet Nexus. Und ganz am Schluss vom Let's Play da sind eben die coolen Monster-Designs versteckt. Und nächste Woche, am Punkt 8, da geht es weiter bei uns auf YouTube mit einem neuen Game. Und zwar. Slipways, ein Game, wo man Planeten verbinden muss, sodass sie miteinander Ressourcen austauschen. Und diesmal kann man aber von einem Match Made in Heaven reden.
2: <lacht> ich bin sehr gespannt, wie dir das gefällt, weil du bist eigentlich unsere Strategiespiel-Spezialistin und diese Strategiespiele, die Strategiespiele sind ja immer so ein bisschen ähnlich. Man muss etwas aufbauen, neue Technologien erforschen und dann Gebiete erobern, so mehr oder weniger. Also Aufbauen und wachsen. Und Slipways sagt von sich selber, dass sie Kürzer sind, viel kürzer als Sushtamix, so die Civilization und so. Das sind immer die, die du so die ganze Nacht durchspielst und so. Und darum bin ich sehr gespannt, ob das kurze, kompakte, wahrscheinlich vereinfachte dir dann gefällt oder ob du dann im Gegenteil findest, hey, jetzt ist es mir aber viel zu einfach und nicht kompliziert genug.
0: <lacht> ich verrate an dieser Stelle sehr gern, dass ich einen Haufen Spaß mit Sleepways bis jetzt hatte. Aber genau darum, weil es so einfach ist, zum Einsteigen, ähm, und weil es dann eben, äh, plötzlich doch noch ziemlich komplex wird und irgendwann der Kopf einmal anfängt, aufgrund der strategische Pläne schmeiden. Auch ein sehr guter Einstieg, denke ich, für Leute, die jetzt noch nicht so viel Strategiespiele gespielt haben. Drum schaltet unbedingt alle ein, am Montagabend am Punkt 8. Und rollt mit mir den Strategieplan aus, wie wir am besten äh, neue Welten miteinander erobern.
1: Und da sind wir schon wieder am Ende von dem Podcast,
0: wo wir unter anderem gelernt haben, dass die Musikindustrie scheinbar wandelbar ist, aber eigentlich doch ziemlich hat müsse prügelt werden, müssen, bis sie herausgefunden hat, dass Streaming eigentlich doch ein ziemlich profitables Modell könnte sein.
1: Und ich bin fast so ein bisschen nostalgisch geworden für die guten alten Zeiten vor 20 Jahren. Jetzt nicht unbedingt wegen der Klingeltonen und der furchtbaren Ed Hardy-Shirts, aber einfach, weil noch so eine aufregende, wilde Zeit im Internet, wo irgendwie noch alles möglich hat Und jetzt so langsam sieht man, dass sich die Sachen einfach hey, verfestigen und man jetzt nicht mehr wie eine Pirat die Musik ablässt, sondern wie eine ganz gewöhnliche Normie bei Spotify streamen.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Bis nächsten Freitag hoffentlich und tschüss zusammen.
0: Tschüss mitnehmen.